0: Hallo und herzlich willkommen zur 103. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps rund um deinen Start in die Selbstständigkeit, deinen Yoga-Business-Aufbau und natürlich immer wieder spannende Interviews mit anderen Yogalehrerinnen, die dich auf deinem Weg ein wenig inspirieren können. Und heute ist das nun letzte Interview des Jahres und auch letzte Interview für einige Zeit gekommen, denn ab 2023 wird der Podcast ein etwas neues Format einnehmen und ich habe wirklich zwei fulminante Gästinnen heute bei mir, das sind Jennifer Helbig und Jennifer Platz und sie haben gemeinsam dieses Jahr das Motivity Studio in Hamburg gegründet und genau darüber sprechen wir auch. Wir sprechen darüber, wie sie das Yoga Studio eröffnet haben, was ihr Plan war, das ganze Konzept, den Businessplan, die Gründung, die Finanzierung, Liquiditätsplanung, was waren die Herausforderungen, was hat Spaß gemacht? Worauf haben sie noch so geachtet, wie sie Werbung machen, wie sie alles umgesetzt haben, wie sie ihr Team aufgebaut haben. Also die beiden sind absolute Herzensmenschen und geben einen richtig tiefen Einblick darin, wie sie ihren gesamten yoga aufbau in kürzester Zeit gestemmt haben. Und natürlich geben sie auch Tipps mit darüber, was sie beim nächsten Mal anders machen würden. Das heißt, falls du irgendwann Lust drauf hast, auch mal ein eigenes Studio zu eröffnen, ist das auf jeden Fall Deine Folge. Und bevor es losgeht, möchte ich Dich noch einmal daran erinnern, dass jetzt so langsam die letzte Chance gekommen ist, um Dich beim Yoga Business Basics Kurs noch zum aktuellen Preis anzumelden. Ab dem neuen Jahr steigt der Preis etwas an und Du kannst Dich jetzt noch anmelden und kannst direkt mit den sechs Modulen, die es bereits voraufgezeichnet gibt, losstarten. Du kannst dann monatlich an jedem Call mit mir teilhaben, immer wieder an den Zusatzworkshops. Aufzeichnungen von vergangenen Zusatzworkshops findest du bereits im Kursbereich. Du hast eine super aktive Facebook-Gruppe, in der sich jeden Tag geschrieben wird und in der du jeden Tag Antworten auf deine Fragen findest. Du hast Support von mir und meinem Team und natürlich ein wundervolles begleitendes Workbook zu allen Modulen. Also, wenn du dich jetzt noch selbstständig machen möchtest oder schon gerade selbstständig bist und richtig durchstarten möchtest als Yogalehrerin, dann melde dich auf jeden Fall noch an zum Yoga Business Basics Kurs. Der Link ist in den Show Notes. Und dann wünsche ich dir nun ganz viel Freude mit dem Interview mit den zwei Jennifers über ihre Studiogründung von Motivity. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Yoga als Beruf. Ihr beiden, Jennifer's vom Motivity Studio. Äh, sehr lustig, dass ihr auch beide den gleichen Namen habt. Also dürfen die Zuhörerinnen euch dann an der Stimme unterscheiden. Erzählt doch mal kurz, ja, wer ihr seid, was ihr macht, wie ihr euch kennengelernt habt, wie das kam, dass ihr als Team ein Yoga Studio eröffnet habt.
1: Ja, wer fängt an? <lacht> Eine Jenny auf jeden Fall. Und so ähm, sicher. Ja, ich, ich kann gerne anfangen. Ja, ich bin Yoga-Lehrerin, schon ein bisschen länger jetzt auch selbstständig. Genau, letztes Jahr war ich bei dir im Podcast, habe da schon so ein bisschen zu Lit-Yoga erzählt, ähm, weil sich mein Yoga-Stil, den ich unterrichte und selber übe, ein bisschen geändert hat innerhalb der Pandemie und der hat uns letztlich auch zusammengeführt, weil wir die gleiche Ausbildung haben und ja, einfach die gleiche Leidenschaft, was das angeht und äh, wir beide in Hamburg sind und Darüber haben wir uns kennengelernt.
2: No. <lacht> genau. Ja. Um, yeah. Ich äh, bin auch seit einigen Jahren schon selbstständige Yogalehrerin. Bei mir hat sich auch ähm, der Yogastil, den ich unterrichte, ähm, sehr stark geändert nach der Geburt meines ersten Kindes. Nach der Rückbildung habe ich es ähm, ja, sehr vermisst, äh, haltungs- und äh, ja, Rumpfstabilität-orientiertes Yoga zu finden, so in den Studios, und habe dann auch Lit-Yoga entdeckt, ähm, was wir ja beide hier hauptsächlich unterrichten, und war in der ersten Online-Ausbildung von Lara Heyman damals mit dabei und unterrichte seitdem diesen Stil in verschiedenen Formaten, auch äh, mit Schwangeren und Mamas nach der Geburt. Genau, und wir haben uns über Instagram kennengelernt, tatsächlich über Lara ja, Heyman. Genau. In der Story <lacht> habe ich dich gesehen, dachte, Mensch, sie heißt ja wie ich und spricht <lacht> Deutsch. Das war damals, nämlich, äh, ja, wir waren wenige Deutsche damals. Ja. Und da fällt man auf quasi. Und so haben wir uns immer mal wieder ausgetauscht und ja, so entstand auch die Idee fürs Studio.
0: Genau. Richtig cool. Okay, jetzt haben wir gerade im Vorgespräch schon, habe ich gehört, der ganze Prozess dauerte vier Monate. Ihr habt <lacht> das alles richtig im Turbo-Durchlauf gemacht. Könnt ihr da nochmal einen kurzen Abriss geben? Wie kam es eigentlich zur Studiogründung?
2: Ja, also wir hatten diese Flause wirklich schon länger im Kopf, sag ich jetzt mal, um einen Ort in Hamburg zu schaffen, wo als aktive Yogaform wirklich nur Lit-Yoga, nur funktionelles Vinyasa-Yoga angeboten wird. Genau und dann ja, Ende April hatten wir uns getroffen und wieder darüber gesprochen und wir hatten es auch immer so ein bisschen wegen Corona so verschoben ja. und ich fand, noch in Elternzeit, hatte ein kleines Baby, das war aber genau zu dem Zeitpunkt gerade eingewöhnt mit anderthalb, ich hatte noch für meinen Ingenieursjob vier Monate Elternzeit, also auch Zeit quasi und die habe ich dann gleich gut genutzt, weil wir haben uns dann entschieden, es zu machen. Und es ging dann so schnell, weil tatsächlich dann drei Wochen, nachdem wir uns entschieden haben, das Studio, wo wir hier jetzt sitzen, frei wurde. Ich habe hier schon unterrichtet und habe es deshalb über erfahren über meine Chefin, dass die Räumlichkeiten frei werden. Und ja, das hat geklappt. Ja. Und so ähm, kam dann eins zum anderen. Und wir haben dann tatsächlich... Ähm, da wir auch vorher uns noch die Räumlichkeiten hier geteilt haben, ging es dann einfach so schnell. Wir haben ordentlich reingehauen, dass wir in vier Monaten dieses ganze Konzept, ähm, die Klassen, das Lehrerenteam, alles auf die Beine gestellt haben.
0: Ja, da hätte ich gleich mal die nächste Frage okay. dazu. Also wie ähm, habt ihr euch das Konzept überlegt? Weil das ist ja schon was ganz Besonderes. Ich, also ich kenne es jetzt bislang nur von der Webseite, aber es sieht wirklich toll aus und rund und auch ungewöhnlich.
1: Ja, danke schön. Es freut uns zu hören. Ja, also unser Fundament, das erste war das Lit-Yoga. So. Und das diese ganze große Part mit funktioneller Bewegung auch, zusammen eben mit der Yoga-Philosophie, das war das Fundament. Und ähm, wir sind jetzt drei Lehrerinnen auch im, im Studio, die das dann unterrichten. Und dann haben wir geschaut, okay, was sind unsere persönlichen Präferenzen noch, was üben wir sonst noch gern, was machen wir gern und was ergänzt sich gut oder wäre auch ein eigenständiges, gutes Training, was in dieses Konzept passt zur funktionellen Bewegung, Regulierung des Nervensystems, Achtsamkeit und ähm, ja, da haben wir einfach dann quasi einmal das funktionelle Yoga, denn die funktionelle Bewegung an sich, also verschiedene Arten von Trainings, ähm, was quasi jetzt nichts mit einem Vinyasa oder einem Yoga-Stil zu tun hat. Aber da sind dann, ja, Trainerinnen, die da verschiedene Kursformate unterrichten für funktionelle Bewegungen in verschiedenen Formen, sage ich mal. Und dann gibt es halt noch so eine Säule, die haben wir Release genannt und darunter fällt dann eben zum Beispiel das restaurative Yoga, da wo wir wirklich nochmal mehr reduzieren und mehr auf das Nervensystem gehen und ähm, dann haben wir noch das Yoga Nidra, was Jenny unterrichtet und äh, mit einer ruhigeren Version des Lit-Yogas und die vierte Säule ist Family. Und da gibt es dann auch alles, ähm, ob das nun vor der Schwangerschaft ist, danach äh, für die Kinder gibt es Angebote. Und das rundet das Ganze ab, dass wir eben diese funktionelle Säule haben als Basis und dann eben Community drumherum und alles, was einem gut tut, was uns auch persönlich so gut gefällt, dass wir gerne überall dabei sein wollen. Also das ist sozusagen der, der große Top. Und äh, da haben wir dann einfach geguckt, ähm, was wir daraus dann formen. Und das sind diese vier Säulen, genau, ungefähr könnte man das, glaube ich, so beschreiben. <lacht> ich habe vergessen. Genau. Nee. das ist ja umfassend, aber puzzelt sich letztendlich sehr gut zusammen. Ob das nun das Physische ist, ne? weil beim Lit-Yoga, es ist schon sehr umfassend, aber auch da gibt es manche Muskelgruppen, die zum Beispiel nicht so angesprochen werden, sind das pull mit Gewicht zum Beispiel, das ist da oder nicht, da kann man dann zum Training kommen. Andererseits, wer vielleicht eher ja. Training geht und ein bisschen mehr ähm, das Yogische sucht, kann dann zum Lit-Yoga gehen. Und wer eben mal nicht sich aktiv bewegen möchte, findet was Ruhigeres und das bedingt sich alles miteinander sehr schön. Ja.
2: Genau, und so haben wir halt ein Angebot für alle Energielevel eigentlich genau. im Angebot für alle Körperformen, also jeder findet hier was, wo er sich bewegen kann und unser ja, unser Dach darüber ist quasi, die Bewegungsfähigkeit zu fördern. Ob genau. nun über die ruhigen Dinge, aber auch durch LIT das Nervensystem anzusprechen und zu verändern und so bewegungsfähig zu halten oder wirklich physisch bewegungsfähig zu bleiben und so ist unser Name auch entstanden, weil Motivity heißt ähm, Bewegungsfähigkeit ähm, auf Deutsch.
0: Ah, okay, das ist gar kein Fantasiename. Nee, Nein. genau, das denkt
2: man, was aber auch nicht schlimm ist. Also Nein. es könnte auch ein Fantasiename aus Motivity, Motivation und Activity sein. Ja. Das habe ich jetzt auch schon oft ja. gehört, was auch beides passen würde. Ja. Weil wir motivieren <lacht> zu mehr Aktivität. Aber nein, es bedeutet Bewegungsfähigkeit. Okay. Ich bin da auf den Namen gekommen. Eine andere Story, das war auch eine sehr, sehr lange Geschichte, <lacht> überhaupt einen Namen zu finden. Aber ja. ähm, so verknüpfen wir quasi alle Angebote. Ähm.
0: Okay. Ja, das macht Sinn. Das wird dem Yoga ja nachgesagt, dass sozusagen die pull so quasi das Einzige ist, was wir nicht so richtig haben. Ja. Ähm, und wer macht quasi diesen Sportteil bei euch?
1: Ähm. Das ist ja Licht ist gerade ausgegangen,
0: <lacht> weil wir Bewegungswälder
1: haben hier drin. Unsere, ja, Und wir haben ähm, gesucht nach Menschen, die aus dem Trainingsbereich kommen. Also es sind richtige äh, ausgebildete Trainerinnen und ähm, im Moment genau alles. Ähm, Personen, die sowohl eine Trainerausbildung haben, aber auch vielleicht eine Yoga-Ausbildung. So. Wir haben dann geschaut, okay, in Hamburg, wer... Wen gibt denn da so in den Trainerplattformen? Ähm, da gibt es ja ganz viele Plattformen, wenn man zum Beispiel nach Personal Trainings sucht für sich selber. Okay. Dann gibt man das ein? Und dann kamen da ein paar, die wir ganz interessant fanden, einfach mit dem Background auch zum Beispiel. Zusätzlich noch auch ähm, Yoga-Background oder eben zur Entspannung, zum Stressmanagement, all das fanden wir sehr passend. Und es ist aber auch so, dass wir auch reine Trainerinnen haben, die eben keinen Yoga-Background haben, aber dafür andere Schwerpunkte, die eben auch sehr gut passen. Und ob das dann nun vielleicht ähm, eine Ausbildung genau im Stressmanagement noch ist oder in Atmung. Und danach haben wir geschaut und sie angeschrieben, weil manchmal waren das auch einfach personal Trainerin und haben eigentlich keine Klassen so offene gegeben und dann haben wir einfach angefragt und wenn es gepasst hat, hat man sich kennengelernt und sich ausgetauscht und dann daraus ähm, auch das Klassenformat entwickelt zusammen, ne? was dann passen könnte, was die eigenen Schwerpunkte sind, auch von den Personen, die dann hier unterrichten und andere wiederum haben eher ein bisschen mehr Yoga unterrichtet, aber hatten den Fitness-Background und dann haben wir angefragt, ob sie vielleicht Lust hätten auf eine Movement-Klasse. Aber wir finden es immer sehr schön, wenn eben die beiden Welten miteinander matchen, dass mhm. eben auch da die Achtsamkeit und die Philosophie mitmündet, wie man auch trainiert, wie man seinen Körper wahrnimmt, wie man im Bewusstsein da ist. Und die Symbiose äh, war uns ganz wichtig und ich glaube, wir haben jetzt ein, ein sehr, sehr tolles Team und wir haben sie alle sehr gerne, sind super ausgebildet und haben großes Herz und unterrichten hier mit Leidenschaft und ja, das
0: hoffentlich überträgt sich dann ganz schnell <lacht> bald an alle. Ja, das klingt echt so toll. Ich habe noch äh, würde nochmal gerne zurückkommen zur Gründung. Also ja. es sind zwei Fragen. Äh, welche Gründungsform habt ihr gewählt? Und hattet ihr einen, habt ihr einen Businessplan geschrieben?
2: Ja. <lacht> einen sehr großen. Genau, also wir sind eine GbR, wir haben eine GbR gegründet, weil wir, ja. waren wir ähm, quasi gleichwertige Gesellschafterinnen sind. Genau. Ähm, dann ist das eigentlich die gängigste Form. Mhm. Und ja, genau, wir haben einen Businessplan erstellt. Da hatten wir dann diesen Vorlauf von drei Wochen, bevor wir hier das Objekt gefunden haben. <lacht> ähm, zum einen ähm, empfehlen wir das, auch wenn man keine Finanzierung braucht, auf jeden Fall für die eigene Klarheit, sich wirklich bewusst zu werden, das Konzept aufzuschreiben, eine Marktanalyse zu machen, Standortanalyse zu machen, um zu schauen, wo ist vielleicht noch weniger. Gerade in einer Großstadt ist natürlich schon viel vorhanden für die eigene Klarheit der Finanzen. Also ähm, wir haben eine große Finanzplanung damit gemacht. Genau, und wir mussten es quasi auch, weil wir eine Finanzierung beantragt haben, einen Gründungskredit. Und da ist es ja sowieso äh, verpflichtend, dann einen Businessplan vorzulegen. Aber das war interessant. Es hat uns dann aber auch, glaube ich, sehr viel nochmal gebracht, auch zu schauen, einfach von den Finanzen her, wie viele Kurse müssen wir anbieten? Wie viele Schülerinnen müssen dann überhaupt langfristig kommen? Was brauchen wir für eine Liquiditätsreserve für die Anlaufzeit? Phase, man macht dann eine monatliche Liquiditätsplanung auch, weil man hat einfach die laufenden Kosten, aber noch nicht viele Schüler und Schülerinnen am Anfang. Und sich da ganz genau bewusst zu machen vorher, was das finanziell auch für einen bedeutet, die eigenen Privatannahmen demnach zu planen, die Lehrerinnenkosten demnach einzuplanen, das Honorar einzuplanen. Und genau, das hat aber auch sehr großen Spaß gemacht. Das war sehr ja. herausfordernd, aber wir haben viel gelernt. Ja.
0: Ja, eure größte Ausgabe ist ja wahrscheinlich die Miete, oder?
2: Ja. Miete und Lehrerin, Honora. Okay. Ja.
0: ja. Okay. Und ähm, also, wie viel kann man das über, also kann man das so schätzen, wie viel quasi Schülerinnen oder Monatsabos man braucht in, in eurer Studiogröße, um dann liquide zu
2: werden irgendwann? Ja, genau. Also das, äh, wenn es gibt da Vorlagen für, für diese Rentabilitätsplanung und Liquiditätsplanung von der KfW, gibt es auf der Website da Hilfen und Leitfäden. Und daran haben wir uns orientiert. Natürlich dann mit der Herausforderung dieses Businesses zu wissen, wie viel bringt überhaupt ein Schüler ein. Und da haben wir dann natürlich unterschiedliche Produkte. Das Abo äh, hast du gerade angesprochen: ähm, Einzelkarten, Urban Spots-Mitgliedschaften, Zehnerkarten, das sind natürlich an alles unterschiedliche Höhen an Einkommen pro Schüler, pro Klasse. Das haben wir dann versucht, so ein bisschen es ist viel glaskugel dabei, ja. so ein bisschen runterzubrechen. Wie viel bringt uns dann ein Schüler pro Klasse? Was haben wir hier für ein Fassungsvermögen? Was ist überhaupt realistisch? Und dann macht man so eine Worst-Case- und Best-Case- Rechnung auf über drei Jahre und genau, sammelt da seine ganzen Kosten. Das muss man natürlich dann super vorher auch überblicken. Was hat man für Kosten? Da haben wir sicherlich auch noch ein, den einen oder anderen Kostenpunkt vergessen. Bei der Planung, weil es einfach zu schnell ging, ähm, genau, den mit den Anschaffungskosten, die spielen da ja natürlich auch noch mit rein, da muss man sich auch in der Phase dann schon sehr damit auseinandersetzen, was wollen wir überhaupt anschaffen, wie wollen wir uns einrichten, das war bei uns auch so ein Punkt, wo wir uns auf jeden Fall ein bisschen mehr Puffer hätten einrechnen, können. Wir hatten den aufgrund einer anderen Geschichte, hatten wir ihn, aber da haben wir uns auf jeden Fall ein bisschen, wir haben unterschätzt, wie viel Mobiliar kostet, weil wir haben ja auch einen riesen, wir haben hier 50 Quadratmeter Vorraum mit einer schönen Lounge-Ecke ähm, und einem Esstisch und ähm, ja, haben auch... Ähm, nicht die günstigsten Garderobenmöbel angeschafft und so weiter. Genau, das muss man dann alles halt vorher wirklich, äh, ein Teil des Glaskugeln, ein Teil ist wirklich Recherche und sind harten Fakten. Ähm, genau, und dann gibt es da die Rechnungen, wie sich dann irgendwann das Ganze rechnet. Mhm. Aber dann Vorlagen für. Um, aber ein bisschen mathematisches und betriebswirtschaftliches Verständnis ist auf jeden Fall von Vorteil. Ich habe auf jeden, ich habe Halbmanagement studiert, also das war ganz gut und wir haben beide auch Ausbildungen als Background. Das war, hat auf jeden Fall sehr geholfen, um da schnell durchzusteigen. Also ja. Man kann sich da aber auch helfen lassen, habe ich jetzt von einer anderen yoga gehört, die auch einen kleinen Businessplan für sich geschrieben hat. ist halt vielleicht interessant auch für die äh, Hörerinnen äh, und Hörer. Man kann sich da auf jeden Fall auch helfen lassen und so ein Gutachten für den Finanzteil vom Businessplan. Ja, buchen. Wo weiß ich jetzt nicht, aber Okay, wir haben aber ja. Das Sachen. ist ein
0: guter Hinweis, aber das ist, bringt Selbstständigkeit und bei euch ist es jetzt auch im größeren Stil, ist jetzt keine Solo-Selbstständigkeit mehr, das bringt es einfach auch mit sich, dass man da den Überblick haben muss und ähm, ja Rentabilität immer mal wieder durchrechnen muss.
1: Auf jeden ja. Fall. Also einen ja. Steuerberater zu haben,
0: Steuerberaterin,
1: das würde ich auf jeden Fall auch empfehlen.
0: Das wäre jetzt meine ähm, nächste Frage gewesen. Macht ja. ihr jetzt immer noch die ganze Verwaltung selbst oder habt ihr da, könnt ihr da einen Teil von auch abgeben?
1: Ja, also wir haben einen Steuerberater, das geben wir pro Quartal dann die Buchhaltung ab. Da werden wir aber halt alles soweit vorbereiten, dass der eben quasi nicht ein Schuhkarton mit Quittung bekommt, sondern, sondern wirklich alles schon vorsortiert und so weiter. Aber alles andere äh, machen wir selbst. Genau. Aber okay. dann, das, diese Hilfe werden wir in Anspruch nehmen. Es ist dann doch sehr hilfreich auch zu wissen, dass uns da nicht irgendwie unwissentlich ein Fehler passiert ist, sondern plötzlich irgendwie fallen voll viele Kosten an, weil wir das hm. nicht wussten. Und es ist ja auch jetzt alles doch neu. Keiner von uns hatte schon mal ein Gewerbe, sage ich mal, in dem Sinne oder in, dem, in der Größe. Und da muss man ja auch erstmal sich da reinfinden und dazulernen. Und da ist die Hilfe, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Ich hatte auch schon als Solo-Selbstständige einen Steuerberater, weil mich, mich das einfach total beruhigt hat. Zu wissen, das Finanzielle, das checkt da noch mal jemand, hat jemand ein Auge drauf. Das war für mich persönlich einfach sehr hilfreich. Das geht auch als Selbstständiger ähm, Person, auch ohne. Nur, da muss man einfach mal schauen, womit man sich
0: auch wohlfühlt. Aber für ein Studio würde ich es auf jeden Fall empfehlen. <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gerade wenn man da auch vielleicht ja, nicht Lust hat, da mega viel selber zu recherchieren. Habt ihr ein Buchungssystem, was ihr auch benutzt, eins von den klassischen? Ja, wir haben ähm, Eversports
1: und ähm, das ist jetzt das System, mit dem wir quasi alles im Studio verwalten. Ja, wahrscheinlich kommt aber noch Phytogramm für Urban Sports dazu, weil die beiden Systeme miteinander arbeiten und verlinkt sind und da ist ein bisschen eine einfachere Schnittstelle, um, um diesen Part zu bedienen, sage ich mal, und äh, für alles andere aber ist es Eversports. Genau.
0: Okay. Ja, danke auf jeden Fall. Das sind schon mal echt sehr, sehr, sehr hilfreiche Sachen. Also, alle, die jetzt vielleicht selber irgendwie mit der Idee spielen von der Studiogründung, ja, das sind einfach, das ist richtig toll. Danke, dass ihr das so ganz offen geteilt habt. Was würdet ihr sagen, war für euch herausfordernd bei der Gründung? Ja, <lacht> auf <lacht> jeden Fall das Timing.
1: Ja. Das war. Sehr aufregend, aber auch natürlich einfach, weil es so intensiv war, auch herausfordernd ähm, mit den ganzen neuen Sachen. Auch wenn es positiv ist, kann es auch einfach überwältigend sein und dann alles äh, so direkt umfassend zu greifen und zu reagieren. Und ja, und, und dann zum Zweit auch sich zu finden, sich abzustimmen. Das hat super gut geholfen. Also ich bin sehr froh, dass ich es das nicht alleine gemacht habe, sondern dass wir zu zweit waren. Mhm. Aber natürlich, es ist einfach, sind viele Komponenten, die in sehr kurzer Zeit bei uns aufeinander trafen und das war wirklich eine große Herausforderung, aber auch eine schöne. Aber ich brauche auch Energie. <lacht> genau. Vielleicht ist es ja bei der einen oder anderen Person auch gar nicht jetzt dieses krasse Timing, ne, also
0: wir mhm. hätten auch, vielleicht hätte
1: wäre der Raum nicht zu dem Zeitpunkt da gewesen und hätten wir ihn, also wir wussten ja auch nicht, ob wir ihn dann bekommen, dann wäre es auch wieder ein anderes Timing gewesen, aber es hat sich halt alles so gefügt und es muss auch nicht in vier Monaten runtergerockt werden, sage ich mal, ähm, sondern es war einfach so, aber es ist machbar, <lacht> aber es,
0: es braucht Zeit und äh, Energie. <lacht> Es waren sogar nur dreieinhalb Monate, weil wir noch im
2: Urlaub, waren zwischendrin. Ja.
0: Oh, Wahnsinn. Und habt ihr während der Zeit selber auch
2: noch in euren, also anderen Sachen gearbeitet, unterrichtet und so? Ich war sehr, ähm, in Elternzeit tatsächlich, ja. ähm, genau. Und habe auch nicht mehr unterrichtet ähm, in der Zeit.
1: Genau, und ich, bei mir war das eh so ein Umbruchpunkt zum Frühjahr, wo ich mich wo ich einfach mich hingesetzt und überlegt habe, okay, entweder ich probiere es noch weiter mit hauptsächlich online aber ich möchte eigentlich wieder vor Ort viel mehr machen. Und hier und da mal einen Raum anzumieten, das funktioniert einfach nicht. Also ähm, vom Gefühl, aber auch rein wirtschaftlich. Und ich ja, muss mir einfach überlegen, was ich möchte. Und dann haben wir das halt uns zusammen eben so überlegt, dass wir das so machen. Und habe dann auch alles ein bisschen auslaufen lassen. Also habe meine Online-Angebote, die Live-Klassen zum Beispiel, dann bis zu einem gewissen Punkt gestoppt, dann gab es die nicht mehr und hatte dann halt noch meine On-Demand-Videothek. Die hatte dann auch so ein paar Zeiten, also ein paar Wochen noch, wo das ausgelaufen ist. Da gab es dann noch hier und da dann Video Videocontent, aber ich habe es halt einfach extrem runtergefahren weil es gar nicht anders möglich gewesen. War. Wir sind dann all in wirklich komplett mit unserer Zeit da eingestiegen und haben dann, das muss man halt auch irgendwie wenn man das so machen will, berücksichtigen, dass dann erstmal Arbeit ohne Geld <lacht> so, mhm. muss man halt auch mit einplanen, wenn man das in dieser kurzen Zeit schaffen will. Wenn man das natürlich ein bisschen streckt, dann kann man noch andere Sachen schaffen, <lacht> so, aber in dieser Zeit war es eigentlich gar nicht möglich. Ich hätte quasi nicht woanders da noch viel arbeiten können. Es ist einfach extrem viel Zeit rein geflossen,
0: was notwendig war, genau. Mhm. Ein bisschen ja, macht sparter. Sinn, grad, Genau. wenn das wirklich so schnell geht alles. Was macht euch jetzt, nachdem die Eröffnung ja jetzt schon ein paar Wochen her ist, am meisten Spaß?
2: Das Unterrichten, ja, <lacht> endlich wieder cool. viel zu unterrichten, Lit-Yoga zu teilen. Ja,
1: Klassen ausdenken, Menschen in echt wieder so vor Ort zu empfangen, mit denen zu schnacken, zu üben. Ja, das ist richtig schön. Das ist alles jetzt an einem Ort. <lacht>
2: Ja, und gleichzeitig mit jetzt ja, mit wunderbaren Menschen zusammenzuarbeiten, ja. einfach ne, die so gleiche Werte, gleiche Ziele verfolgen und ähm, da Dinge zu planen, äh, ja, zusammen ja. Dinge zu planen. Ja. Genau. Mhm. Ja, ja, da ja, stelle ich war. mir auch wie ein ganz besonderes
0: Gefühl vor, dass man dann morgens aus dem Haus geht und dann hat man einen Schlüssel von seinem eigenen Studio in der Hand. es hat auch richtig lange gedauert, bis wir das individuell so, bis es so Klick gemacht hat
1: und manchmal denke ich immer noch, herr, irgendwie komisch. Aber, äh, das ist, äh, ja, dass das dann so plötzlich auch neuer Alltag, neues Leben, neuer Beruf fast schon auch, ja, ja. das musste sich auch erstmal so ein bisschen setzen und es hat ein bisschen jetzt gebraucht. Ich glaube, so langsam sind wir da angekommen, dass wir das so richtig realisiert haben, dass das jetzt so ist, wirklich. Und das ist sehr schön, dass das jetzt so das Fundament wird und genau, dass, ähm, ob das nun Teilnehmende sind, die zu uns kommen oder eben unser Team, das hier ist, dass man immer mit Menschen umgeben sind, die irgendwie, das bringt einfach Spaß, die irgendwie Lust haben, hier zu sein
0: und sich auszutauschen. Ja, na, das ist toll. <lacht> ja, das glaube ich, das klingt echt schön. Und äh, wie werbt ihr jetzt Schülerinnen an in Hamburg? Ja, wir kommen
1: quasi aus einer Gratiswoche fast noch. Die erste Oktoberwoche war eine Gratiswoche. Da haben wir gesagt, okay, ähm, zum, zur Eröffnung des vollen Stundenplans, wir äh, laden euch alle ein, bucht euch hier das Gratisticket Ticket und ähm, dann bucht euch für die Klassen ein. Das hat sehr gut funktioniert, weil zum Beispiel mit Vergnügen Hamburg hatte kurz vorher das geteilt über deren Social Media Kanäle und ähm, das auch mehrmals. Und da haben wir uns sehr darüber gefreut. Es war eine Überraschung, wir hatten so mit einer Sache gerechnet, weil da meinten sie, es wird wahrscheinlich so passieren, dass wir ähm, da was posten. Und dann kam irgendwie ganz viel und ähm, noch eine andere Plattform auch in der Woche. Und das hat richtig, richtig viel gebracht, dass wir einfach erstmal gesehen wurden, dass es uns gibt. So, das ist die erste Hürde, Sichtbarkeit auf allen Plattformen, die es gibt. <lacht> genau, und das war dann so, ging ein bisschen Hand in Hand. Wir haben natürlich schon für September versucht, sichtbar wie möglich zu sein, weil im September gab es auch schon Klassen mit einem halben Stundenplan. Aber jetzt im Oktober, das hat nochmal viel gebracht. Und ja, wir haben geschaut, dass die Website gut ist, dass die SEO optimiert ist, dass der Instagram-Kanal funktioniert, dass da irgendwie alle Infos erstmal zu finden sind, dass wir erklären, was wir machen, wer wir überhaupt sind, welche Menschen gibt es bei uns im Team und alles andere auch. Ne? Dann kommt Facebook, dann kommt,
2: <lacht> dann kommt. was haben wir dann noch alles gemacht? Plattform für Familien, ja, genau. da sind unsere Kurse drin. Ein Google-Business-Standort, ja. das war eine der ersten Stimmt. Dinge. Ähm, ja. Ich glaube, eine der wichtigsten, ähm, dass man ja. dort über Google Maps zu finden ist, weil ähm, an sich sind wir bei Google noch nicht gut zu finden, also nicht hoch gerankt. Mit dem Standort findet man uns dann aber schon. Genau. Wir haben Flyer verteilt ja, und ja, alle Ampeln beklebt. Ich, ich wohne zum Glück direkt um die Ecke. Dadurch kann man natürlich gut in bekannten Gastros liegen, wir irgendwie auf dem Tresen mit unseren Flyern. Alle Spielplätze sind beklebt mit Flyern. Und ich spreche da auch immer sehr laut auf den Spielplätzen über <lacht> unsere Kinderangebote. <lacht> weil einfach so eine Multiplikatoren zu nutzen, einfach im Bekannten. Ja. <lacht> Das bringt auf jeden Fall total viel. Dann Urban Sports Kooperation bringt eine Stimmt. Sichtbarkeit. Ewa Sports tatsächlich auch. Also ich hatte hier gleich in der ersten Woche eine mhm. Schülerin, die einfach spontan bei Ewa Sports geschaut hat. Was gibt es denn hier bei mir in der Nähe? Also das wird auch als ähm, Suchmaschine quasi Ah gemacht. ja, okay. Da ist man dann ja auch sichtbar, genau.
1: Ja, und dann haben wir halt geschaut. Okay, die Gratiswoche war jetzt so ein Special-Angebot. Um, und dann gibt es aber auch zum Beispiel eine Probestunde für 5 Euro bis Ende Oktober, dass man um, das vielleicht einfach mal reduziert ausprobiert. Es gibt auch weiter eine Probestunde, aber das ist jetzt ein Special Price sozusagen. Und dann gibt es ein Produkt, das ist um, zwei Wochen Schnupper-Abo. kann man sich so vorstellen. Dann kann, kannst du halt einfach alles ausprobieren, zwei Wochen lang, gerade weil das Konzept von uns das auch so ein bisschen bedarf. Also, dass du mal schaust, okay, was ist jetzt eigentlich das funktionelle Yoga hier? Gefällt mir das? <lacht> ah, hier ist irgendwie ein funktioneller Zirkel, ein Zirkeltraining mit Kettlebells und einer Klimmzugstange mit Ringen. Das habe ich ja noch nie ausprobiert, das möchte ich gerne ausprobieren. Ich hm. also mache immer Yin-Yoga, möchte mal restauratives Yoga ausprobieren. Also, dass man einfach damit auch zu einem günstigen Preis einmalig sowas buchen kann. Und ja, das ist sozusagen, das sind so die die ähm, Angebotsprodukte, die wir haben, um einfach mal reinzuschnuppern. Weil ich glaube, vieles muss man einfach erst mal kennenlernen. Vielleicht kennt man auch schon Fitness aus größeren Fitnessstudios oder Boutique-Fitnessstudios und hat sich da vielleicht nicht so wohl gefühlt, mag lieber so kleine familiäre Yoga-Studio-Atmosphäre und dann muss man das erstmal kennenlernen. Also mhm. sich durchschnuppern und ansonsten Sichtbarkeit auf diesen genannten Plattformen. Und wir hoffen, dass diese Kombi
0: eine gute Kombi ist.
1: <lacht> wir werden es sehen. Die ja. <lacht>
0: Jetzt, wo ihr es nochmal so aufgelistet habt, es ist es wirklich unglaublich, was ihr alles in dreieinhalb Monaten gemacht habt. <lacht> ja, wir sammeln auch fleißig Newsletter.
1: Also wer Lust hat beim Anmeldebogen, klickt es an und dann ähm, werden wir damit natürlich auch arbeiten. Aber ja, so wenn es jetzt in die Weihnachtszeit geht, das wird dann unser nächstes To-Do zu schauen. Okay, was macht man denn, wenn es jetzt in diese Saison reingeht? Ähm, was kann mhm. man Schöne äh, Angebote und Geschenkideen vielleicht äh, haben oder irgendwie andere Ideen für die Community. Und ähm, ja, und, und wir müssen uns immer wieder regelmäßig daran erinnern, es braucht auch hier und etwas Zeit. Unser Tempo äh, hat uns natürlich eines äh, schnellen Tempos äh, so ein bisschen gelehrt, dass das zügig ging, aber jetzt haben wir vieles angestoßen und brauchen auch so ein bisschen ein bisschen Zeit, um einfach das laufen zu lassen. Und äh, ja, das wird jetzt erstmal anfangen und jetzt haben wir vieles äh, da und
0: wir hoffen, wir werden gefunden und wer hier kommt herkommt, äh, findet es gut und kommt dann wieder und dann freuen wir uns. Genau, also an alle Hamburgerinnen, die zuhören, geht da mal vorbei.
2: Ja, Schau oder online. online. Oder online, an <lacht> alle Wir haben auch viele Angebote im ja, HB-Format. Genau. Ach so, ihr habt auch ja. ein Lied. Wir genau. haben auch extra online ähm, Produkte, also online Szenerkarten, online Einzelkarte, genau. falls jemand einfach nur online mit uns üben möchte.
0: Okay, also es ist, unterstützt ihr weiterhin die deutsche Lit-Yoga-Szene auch? Richtig, richtig. Genau, genau. Ja, und für die
1: Movement-Klassen,
0: zum Beispiel so ein Zirkeltraining
1: mit Gewichten, das ist dann nicht online, aber es gibt die eine oder andere Klasse, wenn man dann ein Resistance Band zum Beispiel zu Hause hat, geht aber auch mhm.
0: unten.
1: Dann gibt es auch Workouts, die
0: online übertragen werden. Und ja, wenn cool. man kann, dann gerne mal reinschnuppern. <lacht> okay, das klingt echt toll. Äh, ich würde am Ende gerne noch wissen, habt ihr vielleicht noch so... Ein zwei Tipps, die ihr einer yogalehrerin mitgeben würdet, die ihr jetzt auch überlegt, ein Studio zu eröffnen.
1: Ja, wir haben wir gestern auch zu gesprochen, was ähm, vielleicht interessant sein könnte neben den, ich sag mal klassischeren Ding, weil du bringst ja äh, vielen bei, irgendwie super gut auf die Kommunikation zu achten, wie man präsent ist, wie man ähm, ne, sich das Business dahingehend aufbaut und das ist auf jeden Fall eine extrem wichtige Säule, dass man da wirklich auch klar aufgestellt ist, dass das Konzept, das eigene Konzept klar ist, dass ähm, das sich dann auch ähm, kommunikativ nach außen trägt, dass das alles sehr gut ineinander greift und dass man dann diesem Konzept, das man sich überlegt hat, was ja auch aus eigenen Präferenzen, der eigenen Praxis, der eigenen Erfahrung so ein ja bisschen basiert, dem auch vertraut und treu bleibt, dass man sich das auch traut, vielleicht auch ein Format anzubieten, was noch nicht so bekannt ist, mhm. weil bei uns ist das quasi alles auch ein sehr neu zusammengewürfelt, sage ich mal, zusammengepuzzelt. Und da haben wir jetzt einfach darauf vertraut, dass das halt vielleicht braucht es ein bisschen länger, bis das bekannt wird. Aber wir glauben einfach daran, weil wir davon überzeugt sind, dass das ein, ein sehr guten, ja, einen sehr guten Effekt hat, ähm, viel Mehrwert hat und äh, gut ineinander greift, die einzelnen kleinen Konzepte. Und dem zu vertrauen, das ist auf jeden Fall, das würden wir. Ähm, ja, ermutigen. <lacht> wir haben noch nicht, wir sind jetzt noch nicht so lange auf dem Markt. Wir können jetzt noch nicht sagen, <lacht> ob das klappt, aber wir glauben daran. <lacht> ähm, da, also, so haben wir es entschieden. Ne? Wir hätten auch sagen können: Ah, okay, wir machen nur die Hälfte so ein bisschen neu und die andere Hälfte, die ist schon bekannter ist auf dem Markt, holen wir uns dann doch noch mit dazu. Zum Beispiel, eröffnen ne? vielleicht die yoga stile und bieten verschiedene an. Aber wir haben gesagt, wir probieren das jetzt so. Wir, wir bieten an, dass wir selber praktizieren und unterrichten. Und dann ist es das. <lacht> so, erstmal genau. Und
2: vielleicht genau. sagst du
1: noch mal. Ja, ja ich sag,
2: ich, das hatte ich ja sowieso schon gestresst, aber ja. das ist auch unser wichtigster Tipp. Ähm, wirklich vorher die Finanzen realistisch planen. Auch wenn man das nicht für ein äh, externes Geldinstitut machen muss, für einen selber. Ganz wichtig, dass man die Kosten vorher gut plant, um dann auch bei den ersten Anschaffungen vielleicht noch Stellschrauben zu drehen. Und dann ist es vielleicht doch bei manchen Möbeln Ikea und nicht das selbst getischlatte, der selbst zusammengebaute Tresen, wobei bei uns ist er sogar selbst zusammengebaut, <lacht> recycelt, <von>, ja. <lacht> genau, recycelt aus alten Dingen von Jennys sehr talentierten Mann. Aber äh, genau, das wirklich vorher im Blick zu behalten, sich gut Puffer einzuplanen und auf jeden Fall in die ersten Monate zu schauen und erstmal davon auszugehen, es kommt keiner. Ja. so man hat erstmal vielleicht wenig Umsatz, hat aber die laufenden Kosten, sich da wirklich eine Liquiditätsreserve anzulegen, genau. Und dann eigentlich im Prozess noch das Wichtigste aufs Bauchgefühl hören. Sei es mit Personen, mit denen man zusammenarbeitet, ähm, sei es mit der Location. Ähm, ja, ja. Ja, cool.
0: Also ihr habt echt so krassen Mehrwert hier mitgegeben in dem Podcast. Das ist echt mega, mega, mega hilfreich. Und ich hoffe, dass, ja, wenn jetzt eine zuhört und schon länger überlegt, dass da jetzt vielleicht einfach so ein paar Fragen nochmal beantwortet ja. werden. Also man geht natürlich immer ein Risiko ein, aber das geht man ja sowieso. Und wenn man echt Bock hat und eine gute Idee, warum nicht? Ja, voll. Also wir haben natürlich auch gedacht, ha, jetzt geht's so in den nächsten Winter,
1: mal gucken, wie das dann so wird. Aber wir wissen auch nicht, was dann der nächste Winter bringt. Und also es ist immer ein Risiko, auch das zu wagen. Aber wir haben auch beide gesagt, wir können jetzt, jetzt einfach mal ausprobieren. Wir haben das alles gut durchdacht. Und ähm, wenn es nicht klappt, dann haben wir es wenigstens einmal probiert. Echt? Und ähm, das war so ein bisschen unser Ansporn, wenn dann doch mal das ähm, sehr überwältigend war. Weil das wäre, also war es nämlich auch. Also es war schon auch ähm, sehr, sehr intensiv und aufregend, ähm, sich das zu trauen. Aber ähm, ja, also wer wirklich diesen Traum hat und das auf diesen verschiedenen Punkten auch gut beleuchtet, sich gut vorbereitet, Kosten wirklich nochmal gut checkt, dann sich ein Raum auftut, der super gut passt. <lacht> Warum nicht?
0: Einfach probieren. Genau. Super, ich danke euch beiden Jennys. Es hat mir mega Spaß gemacht und es war super informativ. Also echt, ich danke euch und ich wünsche euch allen ähm, erdenklichen Erfolg mit eurem Studio.
1: Ja, vielen Dank und vielen
0: Dank auch für die Einladung, dass wir hier uns äh, ein bisschen
1: mit dir austauschen durften. Und ja, wir hoffen, dass das geholfen hat.
0: Na klar, immer gerne. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören von der heutigen Podcast-Folge und habe noch eine kleine Bitte. Wenn es dir möglich ist, dann lass mir doch eine Spotify- oder iTunes-Bewertung da. Das hilft anderen, den Podcast auch zu finden und unterstützt meine Arbeit. Und du kannst mich jederzeit für Rückfragen per E-Mail oder auch auf Instagram erreichen. Und damit wünsche ich dir nun bis zum nächsten Freitag einen Happy Yoga-Business-Aufbau. Deine Antonia.